0: In deze serie zijn we bezig met het laatste onderwerp uit de brief aan de Evesiers. Paulus gaat hierin op de geestelijke strijd waarmee christenen te maken hebben. De overwinning op de boze machten is al op het kruis behaald door Christus. Maar daarmee is niet alle strijd voorbij. De boze doet wat hij kan om gelovigen inactief te maken en bij Christus vandaan te halen. In Ephesius 6 krijgen we echter verschillende wapens aangereikt die ons in staat stellen om stand te houden. En voor de apostel daarop ingaat, roept hij ons op om sterk te zijn in de Here en zijn grote kracht in ons te laten werken. En dat is het uitgangspunt. We moeten erop letten dat we niet verslappen in de geestelijke strijd die gaande is. En daarin staan we niet alleen de Heer zelf geeft de kracht en Hij werkt door ons heen. Maar het is geen automatisme. We hebben zelf de verantwoordelijkheid om dicht bij de Heer te blijven leven. Hij heeft meer dan genoeg kracht beschikbaar. En alles wat we nodig hebben om staande te blijven in die strijd, kan Hij geven. Het is aan ons om er wat mee te doen. We zijn tenslotte geen marionetten die vanuit de hemel bestuurd worden. Bewapen u met alle wapens die God geeft, zegt Paulus. Het is een gebiedende wijs, een bevel, dat om onmiddellijke actie vraagt. God stelt die wapens ter beschikking, en mensen moeten ze gebruiken, allemaal. Niet naar keuze het een wel en het ander niet, dat leidt in de strijd alsnog tot levensgevaarlijke situaties, want wie een helm of het zwaard laat liggen, loopt immers veel meer risico dan nodig is. Opvallend is dat de wapens die Paulus noemt, allemaal verdedigingswapens zijn, behalve het zwaard. Het gaat om een harnas, waarachter iemand van top tot teen veilig is. En dat geestelijke harnas biedt veiligheid tegen de slinkse verleidingen van de boze. Paulus geeft ook duidelijk aan dat de strijd niet tegen mensen is. Hij noemt vier groepen van geestelijke machten die onder leiding van de duivel de werkelijke vijanden van de gelovigen zijn. Er is een strijd gaande tussen licht en donker. En in Christus is de overwinning zeker. Maar het is nu nog geen tijd om rustig aan de kant van het strijdtoneel te gaan zitten. Vandaag lezen we verder over de wapens in Efeziërs 6 vanaf vers 13.
1: In Efeziërs 6 worden de gelovigen opgeroepen om sterk te staan in de Heer. Daartoe moeten zij zich bewapenen met de geestelijke wapenrusting, met al de wapens van God, om zich te kunnen verdedigen tegen de aanvallen van de vijand, de duivelse heersers en machten. In deze en ook de volgende uitzending gaan we dieper in op de wapens die de Heere geeft. Ephesius 6 vers 13 Bewapen u dus met al Gods wapens, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Vanwege de strijd tegen de boze machten, moeten de gelovigen uitgerust zijn met al Gods wapens. De gebiedende wijs geeft aan, dat de gelovigen deze opdracht direct moeten gehoorzamen. In de Griekse tekst zijn de werkwoorden staan, standhouden en weerstaan, Kenmerkend voor deze passage, het gaat in de eerste plaats om een verdediging van een blijven staan in de positie, die de gelovigen in Christus hebben ontvangen. Een thema, dat ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament terugkomt. In Colossense 4 vers 12 lezen we, Epaphras laat u ook groeten, hij hoort bij u en is een goed dienaar van Christus Jezus. Hij spant zich echt voor u in, door altijd vurig te bidden, dat u sterke en volwassene gelovigen mag worden, die uitsluitend willen doen, wat God van hen verlangt. Het standhouden van de gelovigen is ook voor de apostelen een bemoediging en een geruststelling. Paulus schrijft in 1 Thessalonicense 3, vers 6 tot en met 8. Nu is Timotheus net teruggekomen met het goede nieuws dat uw geloof en liefde niet verflauwd zijn. Hij vertelde ons ook, dat u nog steeds met vreugde aan ons bezoek terugdenkt, en even sterk naar ons verlangt als wij naar u. U zult wel begrijpen, broeders en zusters, wat een geruststelling uw geloof voor ons is, nu wij zoveel moeite en zorgen hebben. Wij kunnen alles verdragen, zolang we maar weten, dat u zich niet van uw trouw aan de Heeren laat afbrengen. We lezen in Jacobus 4, vers 7, een concrete aanmoediging tot standhouden in de geestelijke strijd. Jacobus schrijft, onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel, en hij zal van u wegvluchten. Al eerder lazen we een aantal versen uit de eerste brief van Petrus. Nu in verband met een aansporing om alles in gebed bij de heren te brengen. 1 Petrus 5, vers 7 tot en met 11 Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af, door vast op de heren te vertrouwen. Het is een hele troost te weten, dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u alle geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen. Luisteraar, ik kan mij voorstellen, dat de woorden uit vers 13 een gelovige ook een onbehagelijk gevoel kunnen geven. Bewapen u dus met al Gods wapens, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Midden in de turbulentie van het leven kan een gelovige uitroepen, Waar haal ik de kracht vandaan, om dit allemaal te kunnen? Voor het antwoord op deze vraag, moeten we even terug naar vers 10. Word sterk door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Deze woorden mogen een gelovige bemoedigen. De opdracht aan een gelovige om zich te bewapenen en zich te verdedigen tegen de aanvallen van de vijand, kan ook afschrikken. Het zou zelfs een gelovige kunnen weerhouden, de tegenstander te lijf te gaan. Ik kan u wel zeggen, dat ik het vanuit mezelf niet kan. Ik zou er niets van terecht brengen. Daarom is Efezië 6, vers 10 een geweldige bemoediging. De Heer laat zien, dat we sterk en krachtig kunnen zijn, door één met hem te zijn. Dat is het mooie en heerlijke. Dat is ook de oplossing en de uitkomst van mijn niet kunnen. Ik mag kracht putten uit hem en zijn grote krachten in mij laten werken. Voor alle duidelijkheid valt het u op, dat voordat de oproep tot bewapenen klinkt, er eerst wordt gezegd, word sterk door één met de heren te zijn. Als die verbinding niet heeft plaatsgevonden... Is een mens er helemaal nog niet aan toe om de wapens tegen de vijand te gebruiken? Het zijn geestelijke wapens voor een gelovige om stand te houden in de geestelijke strijd. Als u of jij nog geen gelovige bent, dan moet er eerst iets anders gebeuren, dan moet u of jij u eerst overgeven aan de Heer Jezus Christus. Petrus schrijft in 1 Petrus 2, vers 21. Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen en in Zijn voetstappen moet u treden. Als een mens om de kracht van de Heren bidt, dan betekent dit dat je als het ware toegeeft dat je zelf niets kunt beginnen, maar de hulp van de Heren verwacht en nodig hebt. Als wij leeg zijn van onszelf kan de Heer ons pas vullen. De apostel Paulus heeft dat ook vaak ervaren. Ook hij heeft het moeten leren, want wat kon hij uit zichzelf? Hij kon als een van de beste de christenen vervolgen. Toen moest hij radicaal worden veranderd. Daarom weet Paulus het ook zo goed. Hij schrijft in 2 Corinthius 12, vers 9 en 10, Maar de Heer antwoordde telkens weer, mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ten wille van Christus moet verdragen, want als ik zwak ben... Ben ik pas sterk? De strik van Satan is dat hij het liefst wil dat gelovigen vol zijn van zichzelf. Dat wij denken dat we heel wat aankunnen en heel wat zijn. Gelukkig weet de Here dat. Hij weet dat het nog een heel gevecht wordt om Satan te weerstaan en juist daarom is het noodzakelijk om één met de Here te zijn. De heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 5, want zonder mij kunnen jullie niets doen. In hem blijven heeft ook vooral met het gebedsleven van een gelovige te maken. Het gebed is als het ware de trap naar boven, het kanaal waardoor zegen en kracht naar beneden stromen. Satan wil gelovigen juist afhouden van het gebed en bidden. Hij wil de verbindingslijn met boven verbreken, zodat een gelovige alleen op het slagveld staat, overgeleverd aan de vijand. Mogelijk merkt u het in uw eigen leven. Als je tijd met de heren wilt doorbrengen, bijvoorbeeld s morgens of op een ander tijdstip, dan komt er vaak iets tussen. Steeds is er weer iets anders, met het gevolg dat er soms kostbare tijd verloren gaat voor je bij de heren bent geweest. Word sterk door één met de heren te zijn. Maar zal iemand vragen, als ik sterk mag zijn door één met de heren te zijn, heb ik dan nog een wapenrusting nodig? Blijkbaar wel, want anders had Paulus namens de heren nooit in vers 11 de opdracht gegeven, bewapen u met alle wapens die God ons geeft. De Heere weet wel, dat gelovigen ook slordig en nalatig kunnen zijn, en daarom klinkt zijn bevel, bewapen u. Na een bevel moet er een daad van gehoorzaamheid volgen. Niets is er zo frustrerend, als een soldaat die niet doet wat zijn commandant zegt. Met ongehoorzaamheid brengt hij zichzelf en zijn medesoldaten in gevaar. Hij is een prooi voor de vijand. Als een gelovige de wapens van de heren niet aanneemt, dan is hij of zij te vergelijken met een strijder die zonder uitrusting op het slagveld staat. Dan kunnen er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren. Je wordt verslagen door de vijand, of onder de voet gelopen, of je gaat er vandoor, je deserteert. U zult begrijpen dat dit zeker niet de bedoeling van de heer is. Juist daarom geeft hij een wapenrusting en het bevel om je te bewapenen. Trek de wapenrusting van de Heer aan. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. De oproep in vers 11 wordt in vers 13 herhaald. Bewapen u dus met al Gods wapens, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. De apostel drukt daarmee uit, dat het belangrijk is om de wapenrusting van de Heer aan te trekken. De Heere geeft deze uitrusting als een geschenk aan al zijn kinderen, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. De laatste woorden, als de vijand aanvalt, wordt in andere vertalingen weergegeven als de boze dag. Zo'n boze dag kan voor iedere gelovige verschillend zijn, maar kan ook in bepaalde perioden voor iedereen gelijk zijn. Wat zou een boze dag kunnen zijn? De vijand kan boosheid in je hart doen opkomen over iets dat gebeurt. Je bent kwaad geworden op iemand anders. Dat kan helemaal uit de hand lopen en escaleren, wat uiteindelijk tot verwijdering en verbreking van een vriendschap kan leiden. Een kleine boze dag die tot een grote boze dag is geworden. Als ik aan zo'n situatie denk uit mijn eigen leven... Dan moet ik zeggen, ik zat toen toch fout, ondanks dat ik gelijk had. Weet u waarom? Ik liet de boosheid toe in mijn hart. Ik bracht het niet bij de heren, ik ben er zelf mee aan het prutsen gegaan. En dan gaat het fout. Dan ben je niet één met de heren en niet in zijn liefde. En voordat het dan samen is uitgepraat, opgelost en vergeven en vergeten, moet ik nog heel wat leren. Leren dat ik het ook met iemand oneens kan zijn, zonder boos of kwaad te worden. Natuurlijk kunnen er nog andere dingen zijn, bijvoorbeeld ontevredenheid, liegen of een leugentje wil. Wij hebben al Gods wapens nodig om ons te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Als gelovigen de Heeren gehoorzamen, zijn bevelen opvolgen en leren hoe zij met Gods wapens moeten omgaan, dan zullen zij zijn macht en geweldige kracht gaan ontdekken en ervaren. Een voorbeeld daarvan vinden we in Jesaja 54, vers 17. Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben, en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Heeren. Dit is de zegen, die ik... U hebt gegeven. Wij hebben een machtige God. Wij mogen gesterkt en gelouterd door de boze dag heen komen, omdat geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes zal hebben. In Romeinen 8, vers 35 tot en met 39 lezen we hetzelfde. Samengevat met de woorden: Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus. Onze Heer, een gelovige die in Christus meer dan overwinnaar is, komt in zijn kracht ongeslagen uit de strijd tevoorschijn. In Hebreeën 12 vers 1 en 2 wordt met andere woorden de marsorders van een getuigende gelovige samengevat. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert, en ons bevrijden van de zonde, die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien, die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Maar daarbij komt, als het woord van de Heer over de geestelijke strijd spreekt, dat we moeten stand houden in de wapenrusting, die de Heer geeft. Efeziërs 6, vers 14 Maak u klaar, doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpanser van de rechtvaardigheid aan. Bij zijn beschrijving van de wapenrusting heeft Paulus een Romeinse soldaat voor ogen. Bij dat beeld voegt hij een aantal beelden uit het Oude Testament toe, waaronder verwijzingen naar de wapenrusting van God. In de kleding van die tijd hield de gordel elk ander deel van het tuniek van een soldaat op zijn plaats. De gordel was een essentieel onderdeel. Maak u klaar! Het wordt in het Grieks weergegeven met de woorden omgord uw lendenen. Het is een typisch oosterse omschrijving voor klaarstaan of gereedstaan, en geeft een direct uit te voeren opdracht aan. Ook de lange mantel, waarin een mens zich kon wikkelen om te slapen, vormde een belemmering voor de bewegingsvrijheid en moest dus door middel van een gordel worden opgebonden. De gordel is hier de waarheid. Daarbij moeten we denken aan eerlijkheid en oprechtheid tegenover medegelovigen en andere mensen, of aan het woord van de waarheid, het evangelie. Met dit evangelie moeten de gelovigen klaarstaan. Mogelijk hadden wij als eerste wapen een ander wapen verwacht, maar de waarheid is een prachtig verdedigingswapen tegen de leugens en slinkse streken van de duivel. Tegenover de verleidingen en leugens van Satan klinkt de waarheid van het evangelie en Gods belofte. Uit het eerste wapen blijkt al direct, dat de wapens van de heren heel anders zijn dan wij denken. Voor een gelovige is waarheid iets, wat we zelf moeten zijn. Waar zijn tegenover jezelf, anderen en tegenover de heren? Met het kleinste leugentje geven we de duivel een kans. Door onze schuld te beleiden en de heren om vergeving te vragen, maken we leugens krijgsgevangenen onder de heerschappij van Christus. Het mag voor een gelovige een hele bemoediging zijn, dat de heer Jezus zegt, in Johannes 14, vers 6, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Bij niemand anders is de waarheid te vinden, dan alleen bij hem. Maak u klaar, doe de gordel van de waarheid om, en gesp het borstpanser van de rechtvaardigheid aan. Het tweede deel van vers 14, gaat over het borstpanser van de rechtvaardigheid. De uitdrukking is ontleend aan Isaiah 59, vers 17. Daar bekleedt de Heere zich met gerechtigheid als een panser. Als Paulus de oorspronkelijke betekenis heeft willen bewaren, gaat het om de gerechtigheid die een gelovige moet doen, het goed behandelen. Een vergelijking met vers 17, waar gesproken wordt over de helm van de redding, geeft de mogelijkheid ook te denken aan de gerechtigheid, die de Heere aan de gelovigen geeft. In beide gevallen gaat het uiteindelijk om het doen van gerechtigheid, het eerlijk en rechtvaardig zijn. Dat het gaat om het borstpanzer van de rechtvaardigheid, geeft aan dat er door de vijand bepaalde delen van het lichaam niet kunnen worden geraakt, maar... Door de Heere, door Christus, op grond van zijn gerechtigheid, mag ik zonder vlek of rimpel zijn. Mijn strafblad, dat tegen mij getuigde, heeft hij verscheurd. Christus heeft het vernietigd, door het aan het kruis te slaan. Een sterker borstpanzer dan wat Christus geeft, is er niet. Dat panser is het tweede wapen dat de Heere geeft. Een gelovige mag gaan staan in dat recht in de rechtvaardigheid van Christus. De Heere ziet mij in Christus, als had ik nooit zonde gehad of gedaan. In het begin hebben we gelezen, dat een gelovige de duivel moet weerstaan. Jacobus schreef, Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel, en hij zal van u wegvluchten. Door het panzer van de rechtvaardigheid aan te trekken, kunnen zijn vuurige pijlen ons niet verwonden. Ze ketsen af op het borstpanzer. Het panser werkt ook als we gaan zingen over het reinigende bloed van Christus, als we zingen over zijn vergeving, die we hebben mogen ontvangen. En als u of jij niet kunt zingen, lees dan de teksten van de liederen hardop aan jezelf voor. In het woord rechtvaardigheid zit het woordje recht, Verschillende uitdrukkingen laten zien, dat we het woordje ook in onze taal kennen. De rechte weg gaan, bewandel de rechte weg, enzovoort. Met het borstpanser van de rechtvaardigheid blijft een gelovige op de weg van Christus. Als we toch dreigen af te buigen van Gods weg, zal de Heere waarschuwen, net als bij Jezaja, in Jezaja 30 vers 21. Als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen zeggen, Nee, dit is de weg, hier moet u lopen. De Heere wil zijn kinderen voor struikelen behoeden, maar dan moeten zijn kinderen wel naar hem luisteren. Als we dat niet doen, lopen we kans om in een hinderlaag van de vijand te lopen. Ephesius 6 vers 15 Trek de schoenen aan van de bereidheid, om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. De aanvallen van de boze machten hebben dikwijls als doel, dat de verkondiging van het evangelie wordt beperkt of gestaakt. Daartoe trachten zij de gelovigen te intimideren door vervolgingen. Wanneer de gelovigen hun voeten geschroeid hebben, met de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken, zullen de activiteiten van de vijand niets uitrichten. In 1 Petrus 3 vers 15 lezen we, Vertrouw zelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Heere. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect. Mensen die al langer met de Heer onderweg mogen zijn kunnen ook in dit opzicht voorbeelden zijn voor jonge christenen. Paulus schrijft in Filippense 1, vers 14, En door mijn gevangenschap lijken veel christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft mijn geduld hen bemoedigd, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. Het beeld van de voeten is ontleend aan Jezaja 52, vers 7. Wat heerlijk zijn op de bergen de voeten van de brengers van het goede nieuws van vrede en heil, het nieuws dat de God van Israël regeert. Dezelfde tekst uit Jezaja vinden we in Romeinen 10, vers 15. Wie zal het hun vertellen, als hij niet gestuurd is? Daarover staat in de boeken, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws! In Jezaja 52 verkondigt de vreugde zowel een goede boodschap, het evangelie, als ook vrede. Bij deze vrede gaat het om een betekenis die nauw aansluit bij het Hebreeuwse woord voor vrede, shalom. De boodschap wordt het goede nieuws van de vrede genoemd, omdat in de eerste plaats... De vrede tussen God en mensen is hersteld door Christus Jezus, en in de tweede plaats, omdat in Christus de vijandschap tussen Jood en niet-Jood is weggenomen. Maar het gaat nog veel verder. Shalom is een synoniem voor heil en spreekt over welzijn en harmonie in alle omstandigheden. In de volgende uitzending lezen we Efeziër 6. Vers 16 tot en met 24.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.